0: 10 часов и 5 минут в Москве, и мы начинаем программу «Кошкин дом» в студии Екатерины Некрасова. Здравствуйте! И говорить мы сегодня будем о чудесных созданиях, о голубях. Представляю наших гостей. У нас в студии заместитель председателя московского клуба голубеводов Эльдар Теревердиев. Здравствуйте, Эльдар Мустафаевич. И главный судья московского клуба голубеводов Олег Васильевич Кузнецов. Олег Васильевич, доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Ну что, я думаю, что... Нет человека, который не знает голубей, но и очень мало тех, кто знал бы о них что-то по существу, да, помимо того, что они, кто-то скажет, нежные птицы, кто-то скажет, слишком много голубей, надоели уже, от них грязь. Я понимаю, глядя на вас, что вы люди с большим опытом общения с голубями и, конечно, очень их любите. Давайте начнем с самого начала. Голуби – это птицы, которые встречаются испокон веков и в фольклоре, и в религии. Вообще, когда они появились вот в том виде, в каком мы их знаем и видим, и любим? Эльдар Мустафович, давайте с вас начнем.
1: Ну, я могу что сказать. Во-первых, uh -huh. что такое голубь? Голубь – это уже символ радости, и вообще это символ торжественности и так далее. Вот Голубь вызывает сразу такие очень теплые, добрые ассоциации у любого человека. И одно название. Вид внешний. Все сразу становится тепло на душе. Особенно приятно, когда маленькие интересуются, малыши приходят там сразу хотят что то там покормить и так далее я могу что сказать <клых> это такое увлечение которое если человек это захватило с самого детства это уже на всю жизнь и как бы там мы не были серьезно заняты вот, в силу своих профессиональных там обязанности и так далее. все находится. Ну, я грани. понимаю, что это, это,
0: это болезнь просто. Болезнь, ну,
1: ты не можешь без этого жить. Да, Но, ну, а... болезнь — какое-то нехорошее слово. Ну, можно сказать, просто увлечение. Увлечение. Да. Но
0: я предлагаю все таки про увлечение, про голубятник поговорить чуть попозже. Про историю, вот если про вы можете историю
1: сказать... очень э, хорошо... Расскажет Олег Васильевич. Давайте, Олег это Васильевич, вам слово. наш, вас наш вас очень уважаемый голубевод. Это и главный судья, как вы сказали. это а еще
0: главный судья, это мы тоже выясним сейчас. Вот. Олег Васильевич. И эксперт
1: <звы> голубеводства. Вот, Пожалуйста. Слово ему.
2: Что хочется сказать. Начать выступление свое или беседу с изречения помощника... Дарвина Гексли, который сказал, «Голубеводство – искусство высокое, тайна великая, о котором человек не имеет права говорить легкомысленно». Вот так вот. Вот это на самом деле большое-большое искусство и тайна великая. Тоже, Вы... видимо,
0: был голубевод, помощник Дарвина.
2: Естественно, он э, сподвижник, они же ведь, собственно говоря, вместе работали над происхождением видов животных. Ну, да, смотрите, и...
0: э, э, голубь принес ною оливковую ветвь, которая, э, это был знак того, что все хорошо, потом закончен, можно высаживаться на берег. А голубь – символ праздника Благовещения. На Благовещение всегда выпускают, представители Богородицы выпускают голубей. Как сказал Эльдар Мустафевич, голубь птица очень милая, прелестная, но таких птиц достаточно много, и вообще некрасивых птиц я что-то не припомню. Почему именно голубь имеет вот такой вот такой ореол какой-то, чуть ли не божественный? Значит,
2: что во-первых, голубь как символ мира.
0: Почему выбрали? Почему?
2: Потому что это связано еще и с религиозными. Веяниями. Когда царю Давиду задали вопрос, что такое Бог и как его увидеть, вот в этот момент ему на плечо сел белый голубь. И вот он говорит, видите, Дух Святой передался от Бога, и я общаюсь с вами. Mm -hmm. И отсюда голубь стал именно символом любви мира, надежности в семейных отношениях, так же как и у людей. Э, голубя многамные. то есть если он раз спарился с самочкой, да, самец, то они, если они одного примерно возраста, то они до конца своих дней не расстаются. А они них...
0: летают вдвоем или в стае.
2: Значит, они могут летать и вдвоем, и отдельно, и в стае могут летать. Собственно говоря, поведение голубя похоже на поведение... Человека. Верного,
0: любящего человека. А, скажите, пожалуйста, они, насколько я читала, сейчас распространились на все абсолютно континенты. Я уж боюсь предположить, неужели и в Антарктизе они есть, но раз пишут, возможно, и там. Откуда они начали свой полет вот по земному шару? Я читала, что они вообще горные птицы, они живут на скалах в естественной среде. Да, Ильдар Муставович?
1: Ну, я вам могу что сказать. Понимаете, вообще... Все разновидности голубей, все породы – это в результате большой селекционной работы голубеводов. А начало от скального голубя все это идет.
0: А насколько он похож на нашего знакомого Сизова?
2: Извините. Да, я... да,
1: вот Олег Васильевич, пожалуйста. Я,
2: я вам просто напросто хочу сказать, что ну, голуби делится на ряд родов и так далее, и тому подобное. Наибольшее количество голубиного царства это распространено по экватору. Вот, экваториальные зоны. Угу. Вот а, там в наибольшая стране... разновидность, просто много-много раз... раз, много разных... Да, вообще илитров. вес голубя колеблется от 30 граммов до... 14 килограммов.
0: 14 килограммов вес 14 голубя.
2: 14 килограммов это такие это такая, были головы. Это кошка
0: такая хорошая, упитанная. Да это
2: не кошка, а это, будем говорить, больше не дюка. Да. Вот. Это были дронды на острове Мадагаскара. Но сейчас их человек истребил, так mm. как мясо живое ходило. И вот вы на сегодняшний день... В мире насчитывается только домашних разновидностей, голубей пород и их разновидности около 10 тысяч. 10 тысяч. Да. Почему
0: Я... какие-то более дорогие, ценные, какие-то менее? Это зависит от красоты или каких-то еще характеристик?
2: Ну, будем говорить в первую очередь, конечно, продуктивность этого вида. А второе... Что это... значит
0: продуктивность этого вида? Ну,
2: ведь впервые я всегда, когда вот беседу провожу на голубиную тему, я всегда задаю такой вопрос. Кто кого приручил? Человек голуби или голубь человека? И довожу внимание слушателей, что именно голубь приручил человека, потому что человек пришел в пещеру, тогда, когда голуби уже, уже там, были там. там, значит, голуби хорошо себя чувствует и развивается и плодятся в полутемноте. Вот. И когда То есть это человек... была
0: их среда, куда вторгся человек, уж пришлось да, волей-неволей подружиться. Да, да, и
2: когда человек понял, что зачем ходить на мамонта э, с дубинами, когда можно использовать этого мяса.
0: Да, но голубей... этот человек понял все-таки довольно давно, довольно... когда было сложно находиться на мамотов. Сейчас да. тоже глубинное мясо, как это не ни... цинично прозвучит в нашей программе. Значит, пользуется
2: время, В настоящее время э, домашние голуби э, делятся на ряд э, таких э, видов или под, подвидов в том числе, в том числе и есть один подвид так называемые мясные голуби, без угу. которых колеблется от 300 от 300 граммов до кило кг.
0: Да, но слава богу, что это только один вид. Все-таки мы давайте сосредоточимся Нет, сегодня на главное,
2: тех... что мясо голубей очень ценное, очень полезное угу. по сравнению со всеми. Э Продуктами, я мясной продукцией, я имею в виду птичьи. Но вы сказали, даже... что
0: продуктивность – это один показатель дороговизны. Вы... Еще что?
2: А дальше. Ихняя преданность, их способность быть в воздухе до 22 часов без посадки. Вот это да. Они просто очень
0: выносливые. Да? Они
2: очень выносливые. И третье, третье. Это красота голубя, значит, жизнь, наблюдение за жизнью пернатов, тем более голубей, это такое удовольствие, когда они ухаживают друг за другом. Ну, вот сейчас
0: мы об этом поговорим, Ильдар Мустафеевич. Значит, я насколько поняла, приручать... Голубей, ну, или, как сказал Олег Васильевич, голуби начали приручать человека. В основном первая, естественно, причина это мясо. Еще почему? Вот ну, сейчас уже эта причина практически ну, я отпала.
1: Могу сказать не так далеко, а немножко поближе на сегодняшний день. Вообще, в среде голубеводов это очень плохой тон, кто использует голубей в виде как. Пищи. Не, ну неужели до сих пор Нет, используют... ну, я вам хочу сказать, вот Олег Васильевич может сказать о довоенные свои наблюдения, когда было очень тяжело и с едой, и с кормами, в частности, он сам рассказывал, голуби имели такую особенность прилетать к себе домой и так далее. Крошки со стола собирали, находили, чтобы покормить голубя, даже в ущерб Угу. своему здоровью, как-то голубеводы. Поэтому а у нас сейчас, если мы где-то слышим, что кто-то ест голубей, ну для нас Нет, это... Ну,
0: это дикость какая-то, конечно.
1: Да, для нас это не просто дикость. Вот. Что касается, если вы сказали по дороговизне голубей, голубеводы делятся тоже на разные категории. Одни занимаются спортивной птицей, которая летит на большие расстояния. А
0: то есть есть соревнования? Вот да, соревнования соревнования
1: именно, да. проходят э, очень э, в большом количестве, я даже не могу сказать сколько, в основном это в Европе. Там э, Германия, Бельгия, э, Франция занимаются вот, спортивными голубями, там очень богатые люди, там э, есть. Э, материалы, видеоматериалы, где посмотреть, там, в форуме собираются э, голуби, там, что, когда их выпускают, темно в небе, просто у нас есть такие... Вот, ну, и э, очень э, это не дешевое удовольствие, потому что соревнования идут на буквально сантиметры, это голубь прилетает, у него чип электронный, полочка, на которой он стает, пробивается время, угу. там высчитывается каждый сантиметр, вот даже до такого. Каждый
0: сантиметр, каждая тоже... секунда, сколько он провел в небе, или именно на расстоянии? Ну,
1: выпустили голубей, условно говоря, в Минске 700 километров, одному лететь. Э на Ленинградской там, до Сокола, да, а в другом лететь в Чертаново. Так,
0: подождите. Почему они летят именно в заданном направлении? У них нет ни навигатора, ни даже какой-либо мотивации, насколько я понимаю. Как это все происходит?
1: Происходит очень просто. Это тренировка, голубь преданная птица, как сказал Олег Васильевич. Голубь возвращается Преданная
0: кому? Человеку идет? Себе домой.
1: Гнездо, извините. Можно мешать? Да, пожалуйста,
2: значит, я хочу поправить. Америка выпускает порядка миллиона тонн голубиного мяса. Венгрия выпускает 600 тонн голубиного мяса. Так что во многих странах
0: Но, Запада и Европы хочется,
2: голубей едят. как ты хочешь уже о прекрасном говорить? Не будем про то, как Нет, их использовать в пищу. Я почему говорю? Потому что здесь это у нас в России, в центральных районах России э считается, что голубь священная. И его мы не употребляем в Слава пищу. Да? А да. вот на Украине, в южных районах Украины, за милые души, если вы заболели, заболели тем более, если, допустим, вы в воспалении легких, то идут на базары, и покупают молодые голубей, птенцов, потому что самое диетическое мясо у голубя в возрасте до 30 дней. И еще э, Авиценна, да, э, как говорится, великий доктор XII века э, об этом писал и рекомендовал это. Но это вот первый момент, это первый второй момент. момент. Теперь
0: давайте про соревнования и Сейчас, про подождите, подождите,
2: я Это вот вам то, что поправил я в отношении, что глубине не едят. Голубей едят, и еще очень-очень здорово. В чем заключается красота? Красота э, заключается еще и в полете. Самое-то главное. Это голубь точно. должен летать. Стиль полета, стиль полету у каждого отдельного вида свой.
0: Да есть, что?
2: Да, есть голуби. А чем отличается? Есть голуби, которые э, поднимаются вверх э, до Высоты теряются из вида. И оттуда...
0: Это а какая примерно? Можно подчеркнуть? Это
2: вот порода, допустим, турманная Есть короткоклювые турманы. Да? И, И расстояние есть... какое? Расстояние? Ну, самое большое расстояние, которое было зафиксировано, поднятие голубя на 4 километра, около 4 километров в высоту. Вот, она поднимается. А так непосредственно средняя высота, которая уходит где-то э, километры двести полтора километра. Угу. А И зачем вот, вам
0: так высоко летать? Вот вы у них не спрашивали. Значит, Потому что это же не очень практично, наверное, просто
2: летать так э, высоко. Из извините, тут вопрос очень серьезный. Для того, чтобы подняться на такую высоту, ему должна быть и мышечная масса, вернее, сила крыла. Кстати, сила крыла у голубя в 80 раз сильнее, чем мышцы у тренированного спортсмена, я имею в виду штангиста и так далее и тому подобное. Зрение у голубя в 10 раз лучше, чем у человека, так что э, тут вопросов очень много. И вот То этот есть, когда турман... голубь
0: летит, извините, пожалуйста, Олег Васильевич, летит на ну, расстоянии, условно говоря, километр. Вот, наверное, трудно э, выяснить, конечно, ученым, что он видит. Но, может быть, есть такие э, представления, вот. насколько четко он видит Землю?
2: Значит, если я вам сказал, что с высоты где-то 2 километров голубь видит на, примерно на 200 километров.
0: Вперед. Далее. На, ну, километр. на 200 километров.
2: На километров. То есть, если он поднялся здесь у нас в Москве, то он видит свой родной дом, если он расположен в Туле, к примеру. Вот, это первое. Второе, значит, голубь может, мы говорим, что турман. Турманы есть, которые длинноклювые турманы, есть турманы э -э, длинноклювые. Есть голуби, которые э -э, падают на 200 метров ковыркаясь то через голову, то через хвост, то через крылое, в зависимости от того, какая это порода. А вторая разновидность турманов – это те турманы, которые поднимаются вверх и при подъеме и при подъеме вверх за счет. Хотя той... его никто
0: этому не учил, я так понимаю.
2: Ну, естественно, это произошло в результате эволюции развития глубинного спорта. Человек, человек, задался целью вывести вот такие голубей и отбирал за счет подбора и отбора вот произошли mm -hmm. вот такие вот. вот, вот хочется... Подождите, я уж если вы мне дали слово, то слушайте. <свят>
0: я, Значит, я, есть вид голубей,
2: голубей я которые спросить. летают на одном месте, вот в виде жаворонка, в виде бабочки. Вот как он поднялся, с круга не сойдет. У него круг 2 метра самый большой. И вот он стоит над голубиным питомником. Час, два, три, четыре, до восьми часов он. А вообще, вот допустим... И это
0: не чудеса тренировки. Это вы не чудеса.
2: Сказать. Это Это э, стиль
0: его естественного да, э, полета.
2: Э, тут э, для того, чтобы э, достичь продолжительного полета. Должны быть природные данные голуби, именно порода, и тренинг, работа непосредственно человека. И когда, вот допустим, у собак тоже оценивают и собаку, и хозяина, и тут у нас тоже самое происходит, что результат... Работа зависит не только от породы голубя, uh -huh. да, вот, но от его воспитания, от его тренинга, от, от его ухода, как мы его кормим.
0: А я так понимаю, у вас же, вот, извините, конечно, какой у вас стаж вообще э, вот этого дела? Эльдар Мустафович? с детства начинали, да?
1: Ну, конечно, мы с детства. Ну, страшно сказать, сколько времени. Ну скажите. В общем, ну как, помним себя, да? Как... А с чего начиналось
0: вообще все у вас?
1: Вы знаете, это необъяснимое вообще чувство, когда вот ты выходишь и смотришь на голубя, и вот мне на день рождения где-то лет в 6-7 подарили футбольный мячик. Uh -huh. За то, чтобы просто подержать голуби, я отдал мячик. Это, чтобы просто подержать. А у вас во
0: дворе был просто человек, который занимался голубями, была голубядина?
1: Нет, ну вообще, чтобы было понятно, значит, был фестиваль в пятьдесят году в Москве. И задача была на открытии фестиваля выпустить большое количество голубей. Где их брать? Вот тогда был такой подъем, была поддержка ЦК ВКСМ, занималась этим, что на каждом предприятии, в каждом дворе поддерживалось развитие голубиных питомников и голубей, чтобы было большое количество выпустить. Но это
0: занимались
1: любители, по сути дела, да? Вот во дворах, ну, Любители, и на предприятиях даже это было специально отведённые люди, которые именно получали за это зарплату, угу. которые кормили... за голубями. Ухаживали за голубями. Олег Васильевич,
0: а у вас как началось знаете, у
1: меня
2: у меня идет по традиции. У меня держали, я имею в виду, дедушка держала голубей, дяди держали голубей. Ну и когда началась Великая Отечественная война, все голубей забирали. Но не забирали только те голубей, которые были зарегистрированы. А зарегистрированы это были голуби в основном, это спортивные почтовые, так называемые почтовые голуби. В двадцать году, в двадцать году, когда организовался АСЮАХИМ, значит, там была секция военного голубеводства, и все почтовые голуби, а почтовые голуби с большой популярность приобрели в девятнадцатом веке я имею в виду бельгии это во время войны германии с францией. Вот, и тогда голуби использовались в качестве... Как, как почтальона. А вообще,
0: я думаю, что ну, гораздо а вот раньше говорите, стали использовать. Я, да? Сейчас, значит, извините, пожалуйста, по поводу почтовых. Наверное, гораздо раньше стали использовать как, именно как, как почтальона. Почтовые
2: голуби. Голуби вообще использовались из веков. Значит, стая голубее в Древнем Риме, в Древнем Египте использовалась, если стая летает нормально над домом, значит все спокойно, если приближается какое-то большое, допустим, стадо или двигается большая конница, да, поднимается пыль и все, голуби, сразу давали, они реагировали на а это. Таким образом. Значит, воздух, пыль, которая поднимается угу. непосредственно движением, по земле передается поднимается вверх и естественно голуби начинает себя неспокойно чувствовать это первый момент который оповещает голубей да. ну и а поч
0: почтовая функция
2: вот а почтовые функции значит ну будем говорить так что древние Римляне, египтяне, вот, уходя куда-то в плавание, они брали с собой голубей. И, и по сути, использовали то да, самое да, свойство да, возвращаться да, да, домой. Возвращаться, передавали э, информацию. Непосредственно. А как привязывали
0: к ножке бумагу? Да, ну,
2: есть такие непосредственно приспособления, которые вкладываются, шифруются. Там, и иногда это простым текстом извещения. Ну и вот, когда немец подходил к войне, к Москве, вот, все голубей забрали, ну и в том числе наших почтовых голубей, которые были у моих родственников. Сколько мне... было? Вот, мне было.
0: Нет, голубей сколько было?
2: Ну, голубее было порядка 50, 50 штук. Угу. Ну вот, забрали. И по истечению... В феврале месяце прилетает один самец вот, почтовый голубь. А уже все было сломано. Я уроженец непосредственно, вот это вот перервы, то есть сейчас район печатники. Вот, и все было сломано он через двери и на печку. Вот это да. Да. И, а там и... был,
0: деревянный дом был, был. Ну, конечно. Олег все. Васильевич, извините, ну, вынуждены вас прервать на новости и потом сразу продолжим разговор. Пожалуйста. 10.33 в Москве, и мы продолжаем. Сегодня у нас разговор идет о голубях. И в гостях заместитель председателя Московского клуба голубеводов Ильдар Таривердиев и Олег Кузнецов, главный судья Московского клуба голубеводов. Олег Васильевич, итак, значит, вы говорите, что отняли в начале войны 50 голубей, вернулся а один, на печку пошел. Один только вернулся.
2: Зна тут вопрос очень простой. Всех голубей которые были окольцованные, их забирали, а которые не окольцованные, их как бы уничтожали <сёк> в связи с тем, что эти голуби могли бы попасть в руки фашистов а, и, и они потом могли...
0: прилететь с каким-нибудь неприятным <сёк> подарком. Да, 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 Понятно.
2: Да. Потому что голуби во время войны использовались не только для передачи информации, не только связи, они за время войны передали 15 тысяч телефонограмм. Значит, руководил военной, глубиной военной службы э, капи, капитан э, Богданов э, Михаил Николаевич, э, который впоследствии вот, э, был руководителем журнала «Птицеводство», которое было организовано у нас в Союзе в 1952 году. Вот. Он прожил 96 лет, очень общительный, очень хороший товарищ. Значит, во всяком случае, в 90 лет, когда ему отмечались, мы с ним порюмашечки выпили, и все было нормально, и все. Мне хочется сказать еще вот с этим. Все голубеводы, которые серьезно занимаются голубями, это люди-долгожители. Да. Вот, как правило, ну, будем говорить, Сергей Владимирович Образцов, 92 года.
0: Да, он тоже занимался.
2: Да, 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 да.
0: Чуть ли не, по-моему, в театре у него там была глубина, но это я могу сейчас ошибаться, но что-то что, -то, что -то ну, такое... Тут
2: много Хорошо. Можно вот Я
0: хотела я про почему... современное состояние. Эльдар Мустафевич, сейчас, насколько это развитое дело, популярное, кто этим занимается?
1: Ну, я хочу сказать, что на сегодняшний день вызывает большое опасение развитие голубеводства в Москве в основном. Вы знаете прекрасно, что ни одно мероприятие большого международного масштаба не обходится без выпуска голубей. Да даже и локального масштаба. Вот, даже же. даже когда была Олимпиада в Сочи. К нам тоже обращались, можете ли дать туда на выпуск, но мы там связывали с местными, там голубеводами и так далее. Потому что на всех массовых мероприятиях, чем больше выпуск голубей, тем более торжественно mm -hmm. проходят мероприятие. Вот на сегодняшний день у нас через два года будет чемпионат мира по футболу, вот. Где будут брать голубей, я не представляю вообще никакое количество. Ну, первое, я не хочу сказать, что это неправильная политика, но я считаю вообще, что ошибочная политика вот, властей занялись сносом глубинных питомников в Москве. Захватывается непонятно площадки под какие мероприятия, причем...
0: Ну, а смотрите, вот у вас, например, сколько в вашем клубе, сколько тем. Голубят...
1: Вот, я вам, сейчас, я вам сейчас скажу, какая тенденция, и потом откуда и количество uh -huh. берется. Разработан закон, выпущен постановление правительства Москвы. Олег Васильевич непосредственный участник в разработке этого Постановление 432 постановление Москвы, правительство Москвы, которое запрещает сносить голубиные и питомники и люди, которые не имеют юридической основы, не успели оформить, потом это в основном пожилые люди и так далее, черным по белому написано помочь юридически зарегистрировать безвозмездно. Что делается на самом деле? О голубина питовник? Нет документов снести. Кстати, Олег Васильевич тоже чуть не пострадал. Uh -huh. У меня конкретно снесли голубина питомцы. Представляете, вот так вот все. Вот. Но у нас. Но голуби пер... вы куда-то переводите, я думаю. Ну, да? конечно, мы uh -huh. что-то удалось спасти. А вообще, Сделан вот современно...
0: Вот я хотела бы узнать. Вы сказали, во-первых, что много пожилых людей. А молодежь не интересуется а как... сейчас этим Нет. делом?
1: Вот молодежь как заинтересовать молодежь когда сносятся глубинные питомники вообще раньше мое детство в каждом дворе был глубинный питомник а то и пять глубинных питомников и все как то между собой общались дружили и так далее сейчас на сегодняшний день вот эта политика платных парковок на улицах вот ну, давайте и... давайте Нет, я объясню. Это, к... это все Знаете, взаимосвязано. Э э э э э э э Если Мостатыч. можно, я договорю это. Все взаимосвязано. Может Нет. быть, это и правильная политика, я считаю. Может быть, она не до конца продумана и так Знаете, далее. Давайте
0: мы сосредоточимся на машины во двор. Подождите, на голубях, понимаете, у нас программа все-таки о животных, об их повадках, Нет, а Я об про их... это и хочу сказать. Поэтому, ну
1: пожалуйста. Вот. Значит... Раз надо платить деньги на улице, естественно, машину куда-то надо девать, запихивают это разными правдами, неправдами. Я поняла, что Ставят проблема, проблема есть достаточно серьезная. Значит, нужно каждый сантиметр, а тут голубинный питомник, проще его снести и поставить там две машины угу. на это место. Вот при добиваться при такой политике как можно развивать голубеводство хотя где есть глубина питовник вот конкретно я отстоял с помощью очень влиятельных людей телецентр москвы с его руководителя насколько большой там Помогают мне я сделал очень красивые вольеры не своими силами а mm -hmm. мне помогали приходят дети это очень красиво и так далее. Вот удалось отстоять вот голубиной вольеры, А голубины питомник снесли. 1 июня у нас будет выпуск голубей у памятника mm -hmm. жертвам ополчения Баумского района. Это на площади Разгуляй. Мы предоставим туда голубей. Мне помогут московские голубеводы, вот так далее, там все. Вот, чтобы выпустили, чтобы детям было это приятно и так далее. Угу. Но ну, если такое необходимо мероприятие, ну, наверное, надо поддерживать голубеводов, надо. Причем Олег Васильевич сейчас вам расскажет. Он конкретно у нас профессионал-строитель. Ему было конкретно поручено, он занимался тем, что создал типовой проект. Голубиного питомника и так далее. Это еще было, по-моему, 85-й год. А 86, вообще вот со современ... году. А, угу. Вот. И это только бы украшало бы дворы, и не мешало, и в экологическом а смысле. А что такое
0: вообще вот голубятня, голубиная питонника? Да, вот Олег Васильевич, Что, что, что собой представляет?
2: Ну, будем говорить, это помещение, которое, где живут голуби, да? Значит, гнездовое хозяйство для пары, как правило, это метра на метр. По площади пола, угу. по объему считается полкуба. Вот. Было, вот, он говорит, в 1982 году был разработан типовой глубиной питомник по городу Москвы, это Моспроект один занимался, значит, эм... Питомники, глубинные питомники были секционные, то есть размером 2 метра на 3 метра и несколько секций, то есть они могли ставиться буквой Г, буквой П, друг на друга и так далее есть, и у, у Голубей тоже
0: есть нормативная что нормативная, ли площадь, да? Нормативная, а там? как
2: же, а как же, везде, Сколько как там, же... у человека,
0: по-моему, 18 квадратных метров у
2: Голубей? Да, у глубее метр квадратный. Угу. И вот, вот эти вот вот... нюансы, дайте мне уж высказаться. Я почему? Потому что вы затронули тему молодежи. Молодежь, естественно, сейчас занята компьютерами и другими вещами. Для того, чтобы отвлечь детей от наркомании, от алкоголизма, да, от, от того беспредела, который сейчас только-только в известиях прозвучало, да, вот, нужно популяризировать, а как мы можем популяризировать? Мы можем только показать по примеру. Вот у него вот он сейчас рассказываем да, тоже дважды заслуженный мастер спорта, да да? ну подождите, он да. дважды заслуженный тренер Советского Союза. Так что люди, которые занимаются серьезно голубями, это профессора, доктора. Ну, допустим, Леонид Ильич Брежнев занимался голубями. Это был голубятник номер один. Вот, голубевод, вот номер вы сказали, один. что Я... Эльдар
0: Мустафавич э, тренер. Э, что значит... Зна...
2: Вы же меня все перебиваете. У него во дворе... Я вас перебиваю потому, дворе, что очень во много дворе. вопросов
0: еще от наших слушателей, и у меня тоже. хочется говорю, У успеть. него во
2: дворе целые будем говорить, царство спорта, спортивная площадка, у него клуб непосредственно, помещение большое, у него голубиный питомник, там у него и гуси, и павлины, mm -hmm. я имею в виду, и детская площадка, и там есть клуб, где дети приходят и лепить из глины, из пластилина mm -hmm. и так далее и тому подобное. Вот что нужно популяризировать. То есть голубиводы это очень серьезные люди. В основном своей массе я имею в виду, ну, такие как Штаменко, вот Брежнев, Хрущев были, я имею в виду, как вот Брежнев... Ну, я думала, есть
0: и более свежие примеры, вот, действительно...
2: Как, вы представляете, а молодежи сейчас, молодежи сейчас нет, только потому, что мы не популяризируем. Значит, мне приходилось, значит, лет уже 15 тому назад, выхина была школа, где директор. Фае сделал уголок, отвел, где жили голуби. Это единственное э, учебное заведение, где была популяризация. Угу. Э, Олег
0: Васильевич, сейчас голубиного... снова прервемся на новости, а потом продолжим. Напоминаю, говорим сегодня о голубях. В гостях у нас зам главы Московского клуба голубеводов Ильдар Теревердеев и Олег Кузнецов, главный судья этого клуба. Продолжаем программу. Сегодня говорим о голубях. И у нас много вопросов от слушателей. Напоминаю, наши координаты. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. И 8903-176-363 – это наш WhatsApp. И вот тут ä, пишет наш слушатель о том, что к нему на работу прилетал каждый день голубь. Значит, Слушатель дал ему имя и, в общем, приручил. Но, правда, на это ушло полтора года. — Насколько реально приручить вот просто такого дикого голубя, который живет сам по себе? Эльдар Муставович, может, вы расскажете?
1: Я могу вам что сказать? Но дикого голубя вообще приручить невозможно. Это просто он выбрал себе балкон, где его не сильно беспокоят, где кошка не выходит. Вот туда. говорят, тогда... на имя даже отзывался. Ну, это... Честно говоря, Фантазии, это просто да? ну, желание, желание, это желание да, человека. Понятно. Ну, я
2: не согласен с этим. Значит, Нет, ну, про диквы. Ну, и про диквы, <сёк> вот будем говорить о горо городской так называемой сизаль, да? Он реагирует, сизаль
1: называется, да? Да,
2: mm -hmm. но это я имею полудикий, полудикий голубь. Вот, он реагирует все на пищевую приманку. Значит, если голуби три дня не кормить, а потом его прикормите как следовать и хорошим кормом, да, он будет прилетать на это место всегда и будет ждать. Это первое. Именно
0: этого человека или ему все равно?
2: Нет, это именно этого человека, потому что голубь имеет зрительную память, слуховую память, да, умственную память, да. Значит. По запаху он определяет человека. Вот у меня, собственно говоря, я подхожу к питомнику, в питомнике голубей нет в вольере. Я подхожу, они уже непосредственно э, только... Я еще не, не разговариваю ничего, они почувствуют мой запах, вылетают да, в вы вольер. Это так вот. Я говорю с ними, разговаривая, они реагируют на голос. На голос реагирует моей супруги. Значит, вот тут мы говорим о голубеводах, но мы забываем наших половинок. Значит, там, где э, супруга понимает... Мужа его увлечение – это крепкая нормальная сильная семья. Ну
0: это да, касается не только голубеводства. Но а скажите, а чем кормить правильных
2: Голуби, как и человек, кушает все. Вот, ну, Не
0: вредно хлебом кормить. Говорят, значит, что хлеб может застрять у них. В
2: вопрос: вопрос в зависимости от того, какая порода, если у голуби, я имею в виду, у него носик 3-5 миллиметров.
0: Так сложно измерить, да, когда на улицу выходишь и ну, кормишь.
2: Естественно то ему, естественно, корочка попадет, и он может задохнуться. Или же большая кукурузина попадет, А есть э, э, клюв, у которого длина 5 сантиметров. Он проглотится, извините меня. И, э,
0: ну, вот э, обычных голубей вот, в парке, обычных, например.
2: Обычных голубей вот, в парке, которые, вот, они спокойно... Клюют хлеб, но желательный хлеб белый. В белом хлебе, как правило, там дрожжи, они способствуют именно укреплению мышечных мышц. А, угу. а вот черный хлеб – это в основном расстройство желудка и что влияет на смертность их. Если часто кормить черным хлебом. Озёрное какие-то, пшено. Пшеница, ячмень, просо, кукуруза, вика, чечевика, Пойдёт? гречка, гречка рис, вот, соя, горох, э, все виды зерновых и бобовых с удовольствием. Минеральные подкормки всевозможные. Гравий, гравий уменьшает где-то на 10-15% потребление корма. Голуб, средний голуб где-то кушает 40 граммов зерна в день. Mm -hmm. вот. А воды пьет в два раза больше. То есть, если он, значит, 80 граммов воды, там, миллилитров 80 выпивает. Так что есть картофель, я имею всевозможную зелень, я имею, которая доступна ему. Он... Вот сейчас у меня у соседа голубятня, а вокруг липы. Голуби, сейчас липа начинает цвести, голуби летят на липу, садятся и собирают именно семена, вот цветки которые там есть, и так далее, и тому подобное. Понятно, с едой так разобрались. Что...
0: Теперь, если, скажем, как было, например, в моей семье неоднократно, на балконе увидели, что голуби поселились и уже завели себе потомство. Но бывает, что вот почему-то у нас так было, не знаю, голуби оставляли маленьких голубей, ну, уже, видимо, вылупившихся. Можно ли взрастить их своими силами, как это правильно делать?
2: Значит, можно их зарастить, но это очень кропотливое. Ну, нужно, допустим, варить кашку Смесь толокна, а толокно – это овсяная жареная крупа, которая мелится. Вот это вот желательно на молочке ее и через сприцовочку или же через шприцы с резиновым широким наконечником их кормить mm -hmm. и набивать им зобики и все, а так э, голуби родители выделяют так называемое голубиное молочко, то есть э, смесь, которая похожа на, э, э, будем говорить, такого э, Топлёного, именно топленого масла, вот такого, очень питательной смеси, которая очень полезна. Mm -hmm. причем голуби э, растут до возраста, до двух недель очень э, быстро. быстро. Значит, они выводятся в основном где-то 18-20 граммов, а уже э, через... Там три дня, вес увеличивается у них в два раза. Вот это да. Да, и вот с 20 граммов, с 20 граммов до, будем говорить, килограмма, ну, в среднем, угу. я имею вот мясной голубь, вот за 30 дней он набирает вот такой, это самый продуктивный э, рост, э, я имею птицы в, в товарном виде.
0: Как учить их летать? Как учите их летать? Учите
2: их летать? Ну, во-первых, он должен подрасти, вот. И он, естественно... Костя
0: и он должен... Ну, естественно, жить, да. у
2: него должны быть вырасти крылья, у него должна быть соответствующая э, мускулатура, и он должен э, знать э, свое гнездо. Вот э, тут вопрос такой. Или птенец, птенца, как научить летать, или же как, допустим, э, вот мы приобрели голубе из другого питомника и как его приручить. Значит, нет, нет,
0: именно как птенца. Во-первых, в каком возрасте Значит, можно начинать? Они
2: эти вылетают, как правило, нормальные птенцы, как правило, вылетают где-то в возрасте 30-35 лет. Не в зависимости от породы. Есть uh -huh. короспелые породы, есть породы, которые более медленно. В зависимости от того, какие родители хорошие родители, хорошо кормят, раньше политиция плохо кормят, позже политицы, я имею в виду, он должен освоиться где-то порядка недели на крыше голубиного питомника. Вот, и после этого, после этого, как все дети, он начинает двигаться. Сначала маленькие кружочки над голубином питомника, а потом больше, больше и больше. Но они же падают,
0: сейчас... наверное, в начале, когда у них не, первые ну, попытки. У них
2: крылья для этого есть. Он не падает, а он опускается. Падает это уже, как говорится, если у него связаны крылья. Вот. А если у него крылья распущены, то он опускается. все таки сопротивление воздуха испытывает и так далее, и тому подобное.
0: Так, Во э, вопрос э, по поводу э, болезни голубей. Много у нас тоже вопросов приходит. Вот э, в голубятнях как вы ограждаете своих голубей, ну, так скажем, породистых, домашних, от... Э, потому что они же общаются, наверное, да, с, ну, с уличной шпаной
1: всякой. Это, ну, есть разные препараты и так далее. Кто... Э, как ну есть самое распространенная это профилактика э, вакцинации вакцинация когда угу. вот делают прививки там глубинам так далее И я хотел сказать потому что у нас кончается время в эфире что мы голубины сообщества делаем для популяризации развития голубей мы проводим ежегодно выставки вот. Выставки с большим количеством голубеводов угу. даже приезжают у нас из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья. Обычно проходят в январе. Вот последние пять лет мы проводим в здании ЛФК ЦСКА. Кстати, приглашаем вас, пожалуйста. Вот. Выставки очень проходят интересно большое количество посетителей, участников, э, судейств. Приходят
0: не только любители, да?
1: Да, нет, ну, ну приходят. С детьми с приходят, да.
2: бабушки, дедушки приходят. Вот. И... Это uh. проходит
1: судейство. Э, Посещение занимается... бесплатные у нас да. выставок. Но ну, ну, это прежде условие, что обязательно для всех бесплатно. Uh -huh. Вот uh -huh. награждение очень проходит интересно и так далее. Поэтому что может? Голубиный клуб Москвы делает вот возглавляемым Воронином Владимиром Сергеевичем человек, который всю жизнь отдал. Глубеводству. Незуряд, очень вот, крупный да. специалист. Он хотел бы вот. приехать, просто он живет очень далеко uh -huh. от Москвы сегодня. Не смог. Вот передает привет ну, всем сп Спасибо большое. Спасибо,
0: что вы да. приехали и рассказали нам много интересного. Благодарю вас за эфир. У нас в гостях был сегодня зам главы Московского клуба глубиводов Эльдар Теревердеев и Олег Кузнецов, главный судья Московского клуба Глубеводов. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.